0: こんにちはトミトですちょっと間が空いた気がしますけど、といっても1週間も,も経たないのでね、僕の場合は。前からずなんですけど、最近はそんなにこれをしゃべろうみたいな、ストックしてあるネタもなくて、そんなにニュースとかもなくてですね、今あの、Google ニュースあの、Android の方ですね、Galaxy の Google アプリのニュースなんですけど、あれが、まあ、そこから結構その拾ってきたりすることもあるんですけどそれがですね最近僕そのこのニュースは興味ないよとかこの人のことはもう今後出さなくていいよっていうそういうのあの興味な,ないっていうのができるんですよその Google ニュースっていうのはね例えば何か YouTuber じゃなくてそ、まあ、それもそうだけど芸能人とかねが出てきた時に誰それには興味ないっていうボタンが出てくるんでそれを押してこれは興味ないっていうのねあとジャンルなんだろうな F1 とか出てきても全然興味ない時は F1 の記事は表示しないとかっていうふうにやるんですけどそういうのをいろいろやってたらあの全然出てこなくなっちゃって全然ってことはないんですけど3つとか5つ5つとかっていう時間帯にもよるのかもしれないんだけど更新した時間それにしても少なくてでその後にさらにニュースを読むっていうところをタップしても1個しか出てこなかったりとかなので結構そのネタの収集源というかそれがちょっと少なくなってしまいまして。それをね、だから、うん、なんか自分で見つけないとなっていうところで前回はアップルの発表があったので割と今回はその iPhone が出たとかっていう時よりかはしゃべるネタになるような、ね、感じだったんですけど iPhone もその熱心な人たちは形も特に変わってなくてもこう絶賛する。っていう感じですけど僕の場合は111 11から11になってもそのいわゆる側が変わっても外側が変わってもフェイス ID だけだしそれからなんだっけあとはそのノッチねノッチがあるし何も変わってないじゃんっていうような僕は見方だったんで。カメラが良くなるとかチップが速くなるとかっていうのは毎年その同じくらいずつの伸びなのであんまりそのどうでもいいっていうかそういう感じなのでね iPhone が出た時っていうのはあんまり僕的にはニュースっていうニュースじゃないなと思っているんですよそれに比べたら今回のえっとまあ特に iMac ですね iMac と AirTag エアタもちょっとよく分かんないですけど僕はあんまりこれはいろんな人の使い方のそのアイデアの発明みたいなのねきっとあると思うんであの便利に使うっていう使い方もあるだろうし遊びに使うっていうねそういうアイデアを出す人もいるのかなと思ってるのでプライバシー問題はどうなのかなってちょっと気がしてますけどあれ結局例えば誰かのバッグとかにポンって入れて追跡とかっていうふうにやってそうするとあのそれがえもしその人が iPhone なりなんなり持ってれば iPhone を持ってればかえっ、ー、と出るって言ってますけどもし持ってなかった場合その音が鳴るっていう風に言ってますけどそれがなんか僕が読んだやつではえっ、ー、と3日経ってから音が出るとかそれじじゃゃ意味ないじゃんってね3日だったらもうさ宅配便だって日本全国どこでもだいたい届くじゃんだからなんかそれはもしだ例えばさうんまあこれはないかメルカリとかで何か買ってその人が送ってそのエアタグが入ってってねそうするとまあ匿名っていうか特住所住所はお互いに教えてないはずなんだけど知られてしまうとかねなんかそういうのあるのかなっていうメルカリだったらあ,ありそうな気がするけどねアホな人いっぱいいるしでメルカリといえば最近僕買い物をどうしようかなって悩んでることが多くてこの12週間ずっとそうなんですけど何を悩んでいるかっていうとまあ買おうかなと思っているもので、えっと、別に必要ないないっってて分かってるんですよだけど、なんかでももしこれがあったら、どうかなとか思うのが、えっ、ー、と、ギャラクシーのイヤホン、バズライブっていうね、今、あの、バズプロっていうのが出たんですけど、それは形がカナル型っていうのと、それから、あの、テカテカしてるんですね、全部が。それがちょっと嫌だな、メタリックでそれはあの指紋も目立つだろうし、うん、傷が入った時に結構目立つんじゃないかなってそのメッキが剥げるっていう、ね、でその1個前に出てたバズライブっていうソロ豆みたいな形のやつがあるんですけどそれもまあそのテカテカ系グロッシーなあの仕上げなんですけど白白だけはね割とメタリックって感じでもないのでそれ1年ぐらいちょっと気になっているんですけど値段がね下がってるんですよ今今下がってるっていうか定価が下がったのかわかんないんですけどアマゾンで見ると 14,500 円かな前は2万円くらいしたと思うんですけどでえっとまあそれは別にギャラクシーじゃなくても使えるんですがギャラクシー専用のイヤホンっていうのも、えー、Bluetooth に関してはねあの、持ってなくて。でも Galaxy は、えー、っと、僕も使ってる S10 に関しては、3.5mm の穴があるので、イヤホンジャックが。だから別に、うん、それでもいいんですけど。まあでも、iPhone と AirPods の組み合わせの、なんていうの、その相性の。良さみたいなやつをギャラクシーでもやってみたいなっていうのもあったりとかあとそのそマ豆型っていうのとあとそれがあのノイキャンは付いてるけどあの耳栓型じゃないのでアナル型じゃないのでそこまでそのノイキャンの利きはーよくないみたいなね人によってはノイキャンはないと思ってくださいとかって書いてる人もいたりするんですけどレビューにね。僕ノイキャンは正直あんまり今好きじゃなくてヘッドホンだったら多分安定してると思うんですけどイヤホンの場合ってやっぱりずれるのでそうするとすごく不快になることがあるんですよね気圧で耳が変になるみたいなああいうふうになるのでどうでもいいんですけど正直だけどまあイヤホンちょっとたまにあった方がいいかなと思う時もあったりするんですけどでも基本的にポッドキャストなんかはまラジオもそうですけど iPhone で聞くんですねなのであの特にポッドキャストに関してはアプリが n ンドロイド用のやついいのが見つからなくてその Google ポッドキャストとかあるんですけどトップページに日本人の日本語のポッドキャストの,その,なんていうのカタログみたいのがバーって出てるのがすごい嫌でだから僕はあの、えっと、Apple のやつは使ってなくて Apple のやつはそれより何より何て言うのかなその画面の構成みたいなのがものすごく使いづらいですねあれを変わるみたいな話どっかに読んだ気がするんですけどなので iPhone 用はオーバーキャストオーバーキャストっていうやつを使ってましてそれはあの番組ごとに再生速度を設定できたりとかねそういうところも気に入ってるんですけどあとは何て言うのかなその即席プレイリストみたいなやつ Q みたいなところに入れて再生したりとかっていうこともできたりするしまあとにかく僕はそれが今一番使いやすいのでそれで聞いていてまあ聴いてるポッドキャスト自体も登録っていうかしてるポッドキャストも番組の数ですね5個ぐらいしかないですでもその5個も全部必ず聴くかっていったらそうではなくてタイトル見て聞きたいなと思ったらダウンロードする手動でっていう感じなんですねなどっちって聞いても別にどってことないんですけどだけどアンドロイド用のやつはアプリがいまいち僕はいいなと思うのかないんですよなのでもしアンドロイド用のやつでいいのが見つかってそっちの方が快適もしくは同じぐらいってなったらねギャラクシーで聞くっていうふうなことも増えるのでそしてたらっていうのもあるんですけどだからまあ正直今あの僕音楽はあのほとんど外でイヤホンで聞くってことはないんですねたまにどうしても聴きたくなって聴きに行ったりはしますけど基本的にはうちでスピーカーで聴くっていうふうにしてるのでだからまあホットキャスト用とあとまあラジオラジオっていってもラジコで聴くっていうよりかは YouTube でダウンロードしてっていう感じですけどまあなのでギ,ギャラクシー用のイヤホンがあってもおそらく使わないだろうなっていうところなんですねだからまあ値段もかなり下がったし気になってはいるんだけどずっとだけど別にいらないよねっていうところなんですよねあともう一つはタスカムの DR07X っていう、これはあの、レコーダーですね。IC レコーダーって言わないでね。これ、P、P なんとか ?PCR だとあれになっちゃうけど、P なんとかレコーダーってやつなんですけど、すごく、すごく綺麗な高音質で、えっ、ー、と、撮れるっていうレコーダー。マイクみたいな感じにもなるんですけど、それ自体に、えっ、ー、と、保存できる。ので、まあ、レコーダーですねマイクというよりかはだからそのマイクの場合だとダイナミックマイクだとかコンデンサーマイクとかってよく、えー、分かれますけどそれとはまたちょっと違うんですねあと ASMR 的なあの録音の仕方もできるんで結構外の音とかなんか撮るの面白そうだなというのはあるんですよあの坂本龍一さんがこの、うん、と新しい方から数えて2作ぐらいのアルバムはその結構そういうフィールドレコーディングをしてその音を使ってっていうやつが結構あったりするんですけど坂本さんは iPhone に、えっと、MV88 っていう手腕のマイク僕前に使ってたことありますけどあれをえっと持って気になった音があるとそこでまず録音してでそれをこうコンピューターでエディットしてみたいな感じみたいなんですけどシュワーのね MV88 を今買うとしたらうーんあれってそのライトニングだけじゃないですかで iPhone の,そのケースも変えなきゃいけないケースつけてるとちょっとダメなんですね iPhone じゃあ Apple の純正のケースだったら多分、下のところが大きく開いてると思うんで、それだったらいけると思うんですけど、僕ずっと iPhone を使うかっていうと、どうかなって感じがしてきてるので、まあ、iPhone 自体は必要ですけど、そんなにヘビーに使わないっていうかね、まあ、一応 iOS が動く,動くもので、そんなに古くなければ、iPhone ってその Apple が、えっと、すごく良心的で、あの、年ぐらい前の機種とかでも普通にちゃんと動くように面倒見てくれるんですよね。OS のアップデートもそうだし、その OS の作りもなんていうのかな、いろんな幅広いデバイスで無理なく動くようにしてるっていうのが今の、今のアップルの、その、なんていうのかな、方針というか、iPhone3GS とか、4のあたり、その辺までは結構その、まず先に OS の新しいのが発表されてでみんなその今持ってる OS にあああのデバイスにその OS を新しい OS を入れるわけですよねそうすると重たくてすぐ次のを買いたくなるっていうそういうふうな、うん、仕掛けになってたんですけど大体9月ぐらいですねなんだけどそういうなんか、まあ、嫌がらせって言っちゃう悪いいかもしれないけどそういうのも全然なくて今は新しい iPhone にしなくてもあの新しい OS がね何でも動くっていうふうになっているのでまあだから長く使えるの iPhone なんですけどね何の話でしたっけ、えー、タスカムの話かなのでまあうんちょっと iPhone だけのためにライトニングだけっていうちょっとその MV88 を今から買うっていうのはちょっとなって思っててでそのタスカム DR07X 長いですねこれがえっとまあマイクではなくそのものにこう録音できるレコーダーなんですけどこれっていうのは USB ケーブルかなんかで、えー、と iPhone とかあとは iPad にもつなぐことができるんですよ。Android はどうだっけな対応してないとかって言ってたっけかなもしかしたらでもいけるかもしれないですけどでもちろん Mac とか PC にもあのつなぐことができるのでそこに録音するマイクのような感じで使うこともできるんですね。で、これができると、これがあると、何が僕にとっていいかっていうと、今はマイクをライトニングで iPhone につないで、そこに録音して、で、その録音した音声ファイルを AirDrop で iPad に飛ばして、で、ガレージバンドで編集するっていう。で、それをアンカーのアンカーにアップロードして公開されるっていうそういうふうになってるんですけどなんですがこのタスカムのレコーダーこれを iPad につないでえっ、ー、とまあ録音収録すると全部が iPad で済むっていうことになるんですねだからちょっとそれはいいかなと思ってあとその外の音を取ってくるっていうのもでできるのでまあそれはどう使うかっていうのはちょっとわかんないですけどねそのバックグラウンドの音を何か増やしたいなと思ってるんですけどまあでも自分で撮るってなるとウィンドジャーマーはその風よけもちろんつけてやりますけどそれでもなかなか難しいかなっていう気がするんですよねやっぱ1時間ぐらいは回しときたいしその間に他の音が入らないようにするっていう。のもなかなか難しいかなっていうところなんですけどで今アマゾンで1万3000何百円でいくつか出品が出てるんですねでそれにえっとまあアクセサリーキットっていうのもあるんだけどそれじゃなくてウィンドジャーマーだけ買うそうするとウィンドジャーマーが1400円ぐらいなんでまあ1万4 0 0 0円で新品で買えるんですよなんだけど、メルカリにないかなと思って見たらけさ見たんですけど1万4200円とかかなで1回だけ使いましたっていうので、あのー、出てたんですよでそれっていうのが本体とそのアクセサリーキットウィンドジャンマーだけじゃなくてそれを含めてその値段だったんでこれはいいなと思ってちょっと今日一日悩んでたんですけどすぐ買えばよかったんですが朝っっていううことはもう売れちゃったんですね夕方見たら売れちゃってていやー失敗したなっていうでよく見たらもう一回検索結果を見たらもう一個出ててそれが1万5000円なんですけど1万5000円でその人のもう新品で2月ぐらいに買って2回使ったっつって言ったかなでアクセサリーキット込みでもその人はねなんかちょっと写真の撮り方がうーんと不十分っていうかその公式の写真を何枚か使ってるんですよいやあなたの持ってるやつを撮ってくださいよって思,っ思うんだけどたまにそういう人いるんですよねでここのその写ってるアクセサリーも入ってますよってでその本体の写真が1個かなぐらいなんですけどなんでそういう取り方するのかよく分かんないんですけどそんなんじゃ売れないよって思っちゃうんですけど、ね、やっぱよく見せたいってのは分かるんだけどそれだとその業者感が出るしその写真が下手でもなんでもいいから今のやつをちゃんと見せてくれっていうっていうところなんですねまあだけど多分まあ大丈夫じゃないかなっていうので、まあ、1あ 5,000 円で。アクセサリーキットで買えるんでちょっとそれをねどうしようかなと思ってるんですけどまあでも正直もうこれ何回もこの話言ってるんですけどまあエアドロップで飛ばせばいいっていうのもあるしマイクは一応あるしね困ってないしだからまあそんなに売れちゃってまあ朝の見つけたやつ売れちゃって残念だったけどまあまあっていう感じかな別にそれ自体ももともと買う必要はない使ってみたいなと思うけどどんな感じになるのかすごくクリアになるって言ってますけどこの今使ってるマイクも別に悪いわけではないのでそんなに変わんなかったらショックじゃないですかあとはですね M1Mac ですね僕 Mac は今一応あることあるんですけどエアーの11インチのすごい古いやつなんですけどねだけど Mac を今買い換えたとして何に使うかっていうところがあの全然ないんですよね用途がだからそれがちょっと困っててえっ、ー、とジャンパラっていうね中古のお店があって、えー、とすぐ行けるところにあるんですけどそこに最初検索したんですよなんとなく別にマック買おうと思ってなかったんですけどなんとなく検索してもしかしてそこのどこのお店にやるかっていう絞り込む検索方法があるのでそれでやったらですね静岡にあって今日ちょっと見てきたんですよえっと M1 の13インチの256日頃モデルだから一番その下のモデルってか感じかなでも僕的には M1 になってそれだったら僕の用途的には全然大丈夫っていうまあ、ガレージバンドももちろんいけるし、うん、4K の動画やるとかってわけじゃないのでまあ動画に関しては僕はそんなに凝ったことはやらないのでたまにしかやらないしそれもまあ iPad Pro があればできちゃうんでそれ以上何かってなっても M1Mac だったら大丈夫じゃないっていう気がするのでまあ、僕にとってはかなり十分すぎるマックなんですけどで行ったらあったんですそれが展示してあってでその M1 マックさあのずっと電源つけてさあの展示するのや,やめたらって思っちゃうんですけどやっぱねそれ見てると13インチの横にうんとこれはまだ M1 じゃないですけど16インチのやつがあって。マックは僕持ち歩くってことはほぼないはずなんないのでそれだったら16インチの M1 出るまでちょっと待とうかなと思,と思っちゃいましたねやっぱりまあああいうふうにいろんなモデルが並んでるとでかい方がいいなってなったりするんですけどやっぱりマックをわざわざ使うんだったら 12.9 インチの iPad より大きい画面で13インチだったら大して買わないんだねなので大きい画面でやるっていうそうするとまあエアーじゃなくてプロになりますけど M1 だったら今までのプロに比べて16インチでもそ,んそこまで値段行かないんじゃないかなっていう気がするんですけど30万とかそこまで行かないんじゃないのかなその全部詰めばもちろん行きますけど僕1テラとかもいらないのでまずストレージがね2ゴロでも512ドルもそのぐらいでいいしメモリをどうするかですけどメモリは積んだ方がいいのかなとかちょっと思っちゃうんですけどそうするとまあそれでも30万とかになってくるんで27万とか前に計算した時はねでもそれよりは安くなるんじゃないかな20万ぐらいにならないかな16でもとちょっと思ってたりしますけどねそれを待つかあと行ったらその512もあったんですよ512ギガモデルえっと M1 の13インチでエアーでえっとそれは未開封でしたねっていう未使用のかなりいいやつがあったんですけどうんとそれがちょっと安くて13万ちょっとだったかな思わず買いそうになりましたけどでもやっぱり使うところはないよって今買ってきてまあもし買ってきたら一通りね触りますけどでも本当やることないなっていう感じ、まあ、iPad で本当にに何でもできるとは言えないですけど正直だけど結構何でもやってるんでね、iMac じゃなくてあの iPad で、えー、パソコン代わりにする、ね、パソコンを使わないで iPad で、えー、やっていくっていうそれが今回の Mac ファンでもなんかそんなような特集が出てたんですけど正直僕はえっ、ー、とまあそれには一言二言みことありましてあのパソコン代わりになるか iPad がパソコン代わりになるかっていうことに関して僕は結構前からそれをやっていてもうどのぐらい前だろう67年前かなあのいきなり MacBookPro をその時使ってたんですけどそれを売りに行きましてその帰りに iPadAir2 かなその時を買ってきてえー、ともうそれでやっていくんだみたいなことをなんか急にやり始めたんですけどその時は今と違って外付けのストレージを読めるわけでもないしもちろん OS も違うしね iPhone の延長的な OS だったんで、まあ、かなりきつかったんですねで、えー、と音楽のその時は Apple Music がなくてあの iTunes から入れるっていう。なので、えっ、ー、と、Mac がないと iPad の中に音楽を入れるっていうことがほぼできないわけですよね。なんだけど、でまあなんかそういうことを急にやりだして、3ヶ月くらい頑張ったんですけど、全然無理で、でその後に、だから今のその MacBook Air の11日、とりあえず MacOS が動くものがないと困るっていうことで、まあ、買ってまあかなり長い付き合いになってるんですけどねそれは。だけどそうだなうんそのア iPad が完全にパソコン代わりになるかっていうとその時に比べれば今の iPadOS と、まあ、iPad 僕プロですけどね 12.9 っていう大きさもあってその時に比べるとかなり格段に進化していて。マックをもう何ヶ月立ち上げてないんだっていうぐらい iPad だけでその、まあ、iPhone ももちろん使ってますけど基本,基本的にその、うん、メインのデバイスは iPad ですね iPad Pro なので、まあ、パソコン、Mac を使わなくてもやってきているんですけどそれでもやっぱり、うん、同じとは言えないですねやっぱりね。だから同じようにはできない同じようになるっていうものではない全く別のものだっていうのがまず前提で iPad を使って今まで Mac なりパソコンでやってきたことをどうやって iPad でやるかっていうのを一個ずつなんか考えてみるっていうか自分なりに iPad でこれをやるにはどういうアプリを使ってどういう方法でやるかファイルのフファァイイルルがいいるんだったらそのファイルの扱いどこに置いてどうやって持ってくるかっていうのもあるしなんか一個ずつその文章書くとかあとはガレージバント使うとか動画の編集やつするとかね動画の編集とかまあがっつり Mac とかパソコンでやってる人はちょっと無理かもしれないけど割とそのカジュアルというかライトな使い方だったら割とできることが多いはずなんで。パソコンと同じことを、Mac、あの iPad に求めるんじゃなくて、えー、と結果ですねだから何を、うん、したいかどういうふうに最終的にしたいかだからまあポッドキャストの編集だったら、うん、と自分が喋ったやつとあとは何て言うのかなその前後とか後ろに入れるやつですね、それをこう組み合わせてオーディオファイルを作るっていうのを Mac でやるか iPad でやるかっていう違いなので同じガ、まあ、レージバンドって同じソフトがあるけど違うんで中身が同じようにはできないけどどちらを使ってもその最終的にそのアップするためのファイルっていうのは作ることができるのでまあだから iPad の,場合,の場合だったらどういうふうにするかっていうのもうんそれぞれこう考えてみるというか試してみるだからいきなり乗り換えるというのはちょっとやめた方がいいかなと思いますねだから残しといて Mac なりパソコンをでちょっとずつこういや、えー、iPad でやっていってあできそうじゃん全部だいたい自分がそのやってることって iPad でできそうだなと思ったらできるいきなりその映し,し替えるっていうねその Windows から Mac にスイッチするとか Mac から Windows にスイッチするとかっていうのよりはだいぶ違うと思うんででもできないことはないかな、まあ、妥協だったりとか自分が合わせるっていうことができるだったら結構できるかなと思いますけどねまあそれでもハードウェア的にはまだまだ全然パソコン代わりパソコンに取って代わるっていうところまでいかないし、まあ、ハードウェアっていうよりかは OS とかアプリの問題もあると思いますね。っていうことでまあ Mac をねもうそんな僕が今 Mac を買ったとしても特に使うことはないかなと思っちゃいます。も、まあ、もちろんその自分のものにして、家に持って帰ってきたら分かんないですけど、また違うかもしれないですけど、今のところは、まあ何でも割と iPad で全部やるようになってしまって、特に Mac を使って何をいろ、う Mac だったらこれができる。もちろん、細かいことありますけどね、ガレージバンドとその、中身が違う問題とか。だけど、何かが、劇的に変わるかみたいなそういういのはなくないですねなので13万ぐらいで、えー、未使用のね M1 のエアーの 13-51 に変えれるんですけど買ってもなんかもう意味ないなっていうところでね止ま,止まりましたね。ということでこう気になったものっていうのがいっぱいあったりするんですけどあの必要ないなっていう別にっていうところでこう、うん、なんていうのかなスルーみたいになっちゃうんですけど、えー、買ったものではないけどすごく良かったものが、えー、AppleWatch のアップデートですねえー、iPhone、iOS と AppleWatchOS、えー、今週アップデートが来まして、それを両方ともあの最新バージョンにすると、えー、AppleWatch、自分の AppleWatch、これを、えーと、まずパスコードを、うん、設定しておくっていうのと、設定しておいて、自分の腕にはめて、えー、ロック解除した状態。にすると,、えー、とマスクをしていても iPhone のロックの解除ができるっていう風になったんですね。で、それの設定っていうのが、えー、とウォッチのアプリじゃなくて iPhone の設定アプリのバスコードのとこだったかなそこに行くとあるんですけど最初はその AppleWatch で、えー、ロック解除するっていうのはオフになってますね。なので使いたい場合はそこでオンにするんですけど最初これが来た時ああかったなと思って嬉しいなと思ってですねどんな感じかっていうのをまあずっと待ってたんですけど今日僕やったんですそれをアップデートして使ったんですねでえー、っとそれっていうのがなんか最初にどんな感じかっていうのも記事かなんかネットで読んだ時にちょっと遅いみたいなね感じのうん記事があったんですよでもそれでもまあマスクずらさずそのパス,パスワードも入れずにロック解除できるんだったらいいじゃんと思っていたんですけど遅いなんていうことは全然なかったですねあの Mac を持っていて、a p p l e w a t c h でロック解除っていうのをやったことがある人だったら、あれとほ,ほぼ同じ感覚です。Mac の時より早いんじゃないかなっていう気がしますけど。Mac の場合は、まあ、CPU とかのスペックパワーとかにもよりますけど、全然遅くはなかったです、iPhone のやつは。あの腕も、腕にそのガチャっていうあの感触、一緒ですね。マックの時とあれが来ます。あのガチャっていう感覚が。それで開くんですけど、開け方としては、うん、とマスクをしている自分の顔を一度映す必要があります。なので、Apple Watch で、Apple Watch をしていて、iPhone の設定の方で、Watch でロック解除できるっていうふうにしていても、離したところ自分の顔に向けていない状態で画面をつけてもロック解除できませんそれはできないのでちゃんと,、えー、と顔に向けるっていう自分がマスクをした状態で自分の顔に向ける、まあ、これはだから他人の顔でもできちゃうんですけど他人の顔でもできるけど、えー、と近くにないとダメですね IPhone とアップチが、まあ、これがどのくらいの距離かというのはちょっと分かんない,、ね、ん,ないんですけどまずそのマスクをしている顔に向けて、ね、iPhone を iPhone を自分の顔に向ける、まあ、それがだからそのロック解除したいよという意思表示っていうことなのねで,かでえっと普通にその下からスワイプで開けるそうするとアプローチがそのロック解除できる状態でえ自分がこう腕につけていればガチャっていう感触とともにえと iPhone が開きますねこれねすごく快適でした早いしあの今それでマスクのことがあって iPhone だといちいちずらさなきゃいけないそれが嫌で iPhone じゃなくて Galaxy をあのもうずっと夏ぐらいからメインで使ってるんですけどだから外で買い物する時とかあの Galaxy の場合は画面内指紋認証があるのでそれで開けて PayPay ペペ使うとか、ね、最近は PayPay ペペよりもエディにチャージしてそうすると認証とかなんとかいらなくてただかざせばいいっていうだけでねできるので、それは Apple Pay ではないんですよね。まあ、Suica だったらできますけど。まあ、そんな感じでやっていたんですけど、うんと、その画面内指紋認証があるのはいいんですけど、Galaxy の場合。S10 の場合はちょっと遅いですね。失敗するというか、何回かやる、2、3回やるっていうこともあったりします。それに比べるとアプォッチをしている状態でマスクもしていてさっとこう解除できるものすごく早いですねもともと iPhone の Face ID は早いですけどそれと一緒ぐらいじゃないっていう気がしましたなので iPhone をまたメインにしようかなっていうふうにちょっと思ってきますね特にその買い物なんかに行く時に使う買い物の場合はえっと、それだとパッと開けられるのですぐ PayPay ペイペイにアクセスできるっていうのもあるし、まあ、アップ a t c チをしている状態だったら、ウォッチでクイックペイとか Suica を使うっていうのがやっぱりできるんで、それでいいかなっていう気がするんですけどね。PayPay ペイペイは正直 iPhone で使うときは、やっぱりあれですよね。ロック解除して。アプリを立ち上げてっていうことになるんでアプリをいいとこに置いとかなきゃいけないホーム画面の Galaxy の場合だとその画面内指紋認証で認証ロック解除した時にその指紋をこう、えー、認証して画面をこう押したままにしてるとその時に自分がその設定した任意のねアプリ2つ設定できるんですけどそれがフィュッてこうちっちゃいエゴマ出てきてそこにその親指をスライドさせるとそのアプリが開くショートカットっていうのがあったりするんであとはまあギャラクシーの場合はビ i x b b っていうね、まあ、ボタンがあるんですけどそこにこう,うーんこのこれを押したらこのアプリを立ち上げるっていうその設定もできたりするしまあアプリへのアクセスっていうのは1個だけじゃないので結構早いっていうかまあだったりするんですけどまあだからどうしようかなっていう感じですねクイックペイを使うかエディがやっぱ一番早いんですけどチャージしなきゃいけないっていうめんどくささがあるのでそうするとちょっと僕エディからまた iPhone に戻ろうかなっていうふうにちょっと思ったりするんですが、ですが、だけどこれはアップォッチをしているっていう前提なので、ちょっとね、もう、もうそろそろ困るんですよ。っていうのは暑くて捨てられないっていう季節にそろそろなるんですね。僕が、えっと、買ってから2年ぐらい。もうほぼ毎日アプローチをずっとしていて夏の間とかもしてたんですけどもうもう嫌だと思って暑くて嫌だって言って外したのが5月の去年の5月の下旬ぐらいなんですよねでその5月の下旬の時も暑いけど、まあ、我慢してし,してたんですよ暑くて我慢してし,してて汗かいてくるとやっぱそこがなんか汗もみたいになったりするのもあったりしてそういうのも嫌なんですけどねだからちょっともう無理だと思ってやめたのが5月下旬だったんですけど暑いなこのアップルウォッチは暑いなってなったのはもう1週間ぐらい前だったりするんでこれ喋ってんの4月28日なんですけどもうそうするともう23週間でアップルウォッチをこうとてもじゃないけどしていられなくなる僕の場合はねなのでせっかくのこの機能ですけどどれくらい使えるかっていうとちょっと微妙かなっていう気がしますね冬はいいかもしれないけど冬の場合はねやっぱアプローチをしていてもそのアウターの袖が被るので時計を見るにとかっていうのはなかなかこうガッてめくらないと無理買い物の時だったらまあいいんですけど歩いていててちょっとこう腕だけ顔の前に持ってきて時間見たいなっていうやつだとちょっと難しいね冬はだから正直ねそういうのもあってうんアップローチが使いづらいあとファッション的にもねあんまりかっこよくないなっていうね東洋人がしてるとっていうのもあってなんですけどやっぱその暑くてつけてられないっていうのが一番厳しいので。だけど、今これが始まったので、ね、もうしばらく、まあす、暑くなったらすぐもう外しますけど、ランニングの時以外でもね、ちょっとこれ、マスクで解除、マスクしてても解除できるんで、ちょっと使ってみようかなと思うようになりました。あと今週は、えっと、これ、支払い関係の話につながるんですけど、ビザタッチっていう、新しくそのビザのカードが徐々に、えっと、そういう風になってきてるっていう話をこの間ちょっとしたんですけどビザカードでビザのブランドがついてるカードで、まあ、全部じゃないんですけどその発行元によって、まあ、採用してるところあるんですけど僕が使ってるカードこの間、えー、っと買い物をした時にえー、っとなんかそろそろカードの更新時期が来てますよみたいなのが出たんでえっとそういえば今度そのタッチのやつになるなっていうのが来てたんでねじゃあ,あのすぐ変えようと思って変えに変えたんですよそれでもう来たんですけどそれがあのビザタッチ対応でしたねまだ使ってないんですけどまあ、どこで使えるかっていうのが正直まだそんなに把握してないこんなに早く手にできると思ってなかったんでここビザタッチできるんだっていうふうに、ん、どっかで見たりとかしてたはずなんですけどいざそうなると、ね、ちょっとどこで使いたっけって忘れちゃったんですけどこれはあのマスクをしてようが関係ないしロック解除も何も関係ない電源も必要ないんで対応さえしてればね直接カードで払えるっていう。っていうことなので結構いいなと思ってるんですけど、まあ、これセキュリティ的にどうなのっていうところがあるんですけどビザタッチでタッチして決済すると、あのー、サインもいらないし暗証番号もいらないだけど1万円以上の決済についてはサインもしくはえっとリーダーに差し込んで従来のそのの初も入れてってっいうやつですねそれをやるっていうことなんでまあそれだったら大丈夫じゃないっていうであとまあカード会社が大体その使った時にすぐ使いましたよっていうのがさ通知だったりメールで来るよっていうふうにできるところがほとんどだと思うんでまあ何かあったらね切ればいいしっていうことなんで1万以上は使われないはずまあ、1万円の決済はできないけど1000円を10回とかねそういうのがやられちゃうんですけどまあそれでも知らないところで使えば使われれば来るしねだからまあセキュリティ的には大丈夫じゃないかなっていう気がしますけどまああとはスピードだったりとかどういう場所で使えるか結構だからやっぱりチェーン店とかは使えるようになってますねコンビニとかは多分全部じゃないかなスーパーはイオンとかは出てたけど僕マいくらなとこあったかなドラッグストアとかもまだマツキヨとかはなってなかった気がするんで、まあ、まだ徐々にでしょうねだから s イ i a とかエ d ィとかに比べると少ないんですけどまあちょっとこれも使ってみたいなっていうとこですねなのでとりあえずカードだけは変えちゃったんですけどそんな感じですかね今日は今週はねなんかえっとまあそんなところなんですけどあの女装してるおじさんがなんかお店のカウンターのところで切れてるのを見たりとかねなんか変な一週間だったんですけど This program was broadcast e at U. Anchor FM.